2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weightloss. That's PlushCare.com slash weightloss. PlushCare.com slash weightloss. I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own They couldn't say in a minute or less why they own Actually...
3: They say money can't buy happiness, look at the fucking smile on my face.
4: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hörde du vilken gäst vi har idag?
3: Ja ja, Vi har ju ingen mindre än mannen, myten, legenden Hans Isos.
4: Ja, han har gjort en otrolig resa. Har varit vd för TV4, för Fil's Burgers faktiskt också och och lite börsbolag och sån saker så det styrs på en hel del. Han är eh, en jäkkligt cool investerare. Han jobbar extremt koncentrerat vilket eh, jag vill på så fall känns ganska ovanligt när man har den typen av kapital som man har också.
3: Ja. Men efter vi hade haft intervjun så kände jag direkt, att ah, nu ska jag gå och sälja 80% av mina bolag och sitta själv med 3-4 i portföljen.
4: Det är farligt där, man lyssnar på den här och sen lyssnar man på våra avsnitt med Magnus Andersson, sen kommer man aldrig vilja äga med tre 3-bolagen.
3: Det är den ständiga fighten man har. Ska man sitta jättekoncentrerad och känna sig jäkligt cool eller ska man sitta med 12 stycken och känna sig jävligt töntig? Men samtidigt Men, är det roligt att hitta case.
4: Helt klart. Och, och andra, sen lyssnar man på hela intervju med Hans, vilket jag utgår och hoppas från att, att ni gör, eh, så kommer ni också få höra hur det kan gå fel när man är så koncentrerad också. Eh, för det är ju faktiskt det. Ska man jobba så koncentrerat då måste man också vara så dedikerad och påläst som både Hans och Magnus för övrigt är. Eh, man måste ju kunna allting i bolaget, annars kan det bli väldigt, väldigt dyrt. Och när vi ändå in och pratar om sådana här saker med risker och sånt, så kan vi ju påminna om att det här inte är någon rådgivning eller rekommendation vi väl påminna på den. Vi berättar om vår process eller i det här fallet en gästprocess yes och hur man tänker men du måste alltid göra din egen analys och glöm förstås aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Saker kan gå upp men det kan också gå ner. Då säger jag välkommen till podden till Hans Isos. För de som inte känner till dig sen tidigare, vem är du?
5: Ja, Tack så jättemycket för att jag fick inbjudan till att börja med. Eh, Hans Isos, jag är numera 48 år. Bor i Stockholm och eh, har gjort det större delen av mitt liv. Och eh, har väl haft ett intresse i finans och i börsen och sådär under hela min vakna tid höll jag på Från när jag tyckte att det var spännande kanske var 15-16 och eh, sen har jag gått utbildningar som är kopplat till det och eh, mer eller mindre även om jag inte har haft arbetspositioner jämt som har handlat om ren så att säga finans eller börs så har jag ägnat en hel del tid åt det vid, vid sidan av. Då, så att, och sen nu sen fyra år tillbaka lite drygt så arbetar jag som Privatinvesterare och investerar i både noterade och onoterade bolag med lite olika fas i utvecklingen så att säga. Ja, så det är, väl, det är väl lite kort om mig. Och har jobbat på ett par banker i början av min så att säga, karriär efter utbildningen Alfred Berg och Swedbank. Och sen på Bonnier i åtta år. Lite olika positioner och varit vd för ett börsnoterat bolag som heter Image Systems och en restaurangkedja som heter Phil's Burger och sådär. Så varit lite blandad, blandad kompott men nu är det fokus på heltid på, på, på investering eh, med egen, eget, egna medel så att säga.
4: Vi kommer ju återkomma till bolagen sen, men generellt, eller jag förknippar det väldigt mycket med iGaming. Alltså vi kommer prata om NLabs, angle Gaming och så vidare. Är det majoriteten den typen av bolag du är inne i, eller i ja, och hur hamnar du liksom där från den bakgrunden?
5: Ja, det är en relevant fråga. Tittar man på min så att säga, portföljfördelning, framförallt för stunden, men även kanske de senaste tio åren så skulle man ju undra eh, om det inte bara var iGaming. Eh, för det är ett par av de innehaven har varit med hela tiden egentligen från... från... Från början. och Anledningen till det är väl att jag tycker själv: har jag tyckt att spel och underhållning har varit roligt. Så jag kommer in på det som en användare för länge sedan. Och sen har jag så att säga sett kanske ur ett investeringsperspektiv också hur eh, den transformeringen från fysiskt till digitalt, som ju framförallt är där jag investerat i digitala spelupplevelser och underhållningsupplevelser, hur, hur, hur kraftfull den är och hur. hur hur rätt och bra den kan bli om man hanterar det rätt. Eh, och sen så har jag en strategi generellt som man kan komma in på. Som är liksom att försöka hitta bolag som, som ligger i en sån så att säga, grundläggande så tillväxtfundament. Det, det, här, här finns en grundläggande tillväxt. Den gäller fortfarande att göra väldigt bra. Och då har ju spel varit ganska nära till hands. Det finns ju många andra. Men slår du ihop dem och sen vill jag gärna kunna det jag håller på med och det är det bästa sättet att kunna någonting är ju ofta att ha varit kund eller åtminstone testat rätt mycket själv. Så då, då har jag hamnat där. Sen har vissa av grejerna blivit hyfsat bra och då har de ju fått ännu större så att säga, tyngd i det här. Så att det är väl egentligen det korta svaret som ändå blev ganska långt på den här frågan. Jag är tung i iGaming.
3: Är det så att hitta bolag genom att först vara kund hos dem?
5: Eh, både ja och nej. Eh, inte, eh, jag vill gärna vara kund oavsett om det skulle handla om iGaming- eh, eller någonting annat för att få den upplevelsen. Sen är det inte det alla bolag man investerar i som man har möjligheten att bli kund. Eh, men det är ett väldigt bra sätt som jag skulle kunna rekommendera generellt- att testa och vara det innan man gör ett investeringsbeslut. Det är oftast eh, en kundupplevelse som avgör ändå i slutändan- för många bolag i alla fall vilken typ av produkt och tjänst de levererar och hur den känns. Så att, ja, är det möjligt så, så, så är jag gärna det. Men inom till exempel läkemedel där också finns och Och sådär så är det inte så enkelt att bara hoppa in och bli en, en häst som har kvarka eller, eller vilket bolag man nu har investerat i. utan Då får man gå en annan väg.
4: Det är dock bra relevant tips det där. Det är lite det Peter Lynch pratade om i att lyncha. Framförallt skulle jag säga att åtminstone det bästa sättet att hitta mots eller känna på dem. Man vet ju inte vad, vad skillnaden är annars på olika Nej, jag håller,
5: jag, jag håller helt med. Och, och, ja, förlåt, men varf, varför inte? Om den möjligheten finns, om man dessutom är intresserad av att stoppa in egna pengar och bli ägare i bolaget eller, eller långivare eller vad man nu funderar på. Då, då är det ju väldigt... Eh, jag ska inte säga ordet korkat, men det är ju synd att inte ta möjligheten att först testa att vara på, på, på en kundsida i en, sånt, en sån situation.
3: Och från bolagen där du inte kan vara kund då, hur hittar du dem?
5: Nej, det är ju en del handjagande då. Framförallt när man är själv så klart så är det ju så att det ju, man får ju... Bestämma sig vad man tycker är till att börja med intressanta områden för min strategi är. Jag måste nästan komma tillbaka till den för annars kommer man liksom inte riktigt att förstå. Men det är ju liksom att det är väl, jag, jag har inte speciellt många innehav utan jag försöker hitta de innehaven som verkligen kan. I min värld är antingen för billig i förhållande till dess framtid eller för dyr i förhållande till dess framtid. Och så köper jag i förhållande till min egen ekonomi oproportionerligt kanske till och med mycket i de bolagen, eller säljer om jag nu tycker att det är övervärderat. Så om vi börjar där så är det liksom att, är det på köpsidan jag vill vara, då, då får man ju skrina och eh, titta mycket med hjälp av till att börja med de system som finns tillgängliga, så, så att säga, vad, vad, om man inte har några uppslag. I de branscher man tycker att man kan bedöma så får man ju då titta på hur, hur, vilka nycke, nyckeltal som man tycker är spännande och som man tror kommer att kunna utvecklas ännu bättre de kommande åren. Och sen så när man hittat så att säga där ett större urval så gäller det att gå ner på det som verkligen är viktigt och det är vilka andra ägare som finns i bolaget idag. Hur styrelse och ledning ser ut och hur de bedriver sin verksamhet och där kommer ju kund... Kundmöjligheten in på ett sätt. Jag menar, det finns ju, I min värld så finns det ju liksom siffror, eftersom jag kommer från siffersidan så finns det ju oändligt med siffror man kan hålla på med. Men investeringar handlar om så mycket annat. Så för mig blir siffrorna en residual i vissa fall till och med. Utan det handlar mest om vad det är för människor och hur, hur driver de sina affär framåt och hur, hur duktiga är de på att uh, leverera på kanske tidigare utsatta mål och se om det är samma människor som är kvar. Uh, och vilka ägare har de redan idag som är befintligt är med och stötta dem och så att säga. Och, och, och så så att när man gör det här jobbet, då, då det låter ju. Och det är klart att det är lite omfattande på ett sätt. Men på ett annat sätt så blir det blir rätt mycket som faller bort. Alltså, eh, relativt snabbt. Sen kan man ha tur och, och springa på saker av en annan anledning och, och börja gräva i det och hitta någonting. Men, men så, så ser min process ut och jag försöker träffa ledning om det går, och åtminstone ha kontakt innan ett investeringsbeslut och även styrelser. Och det kommer man tillbaka till att jag försöker bli lite större ägare i min värld och i de bolag jag verkligen investerar i för att... För att det ska liksom spela roll eh, för mig om det blir bra eller dåligt. Det vill säga jag ska göra riktigt ont om det blir dåligt och det ska bli riktigt roligt om det går bra. Och eh, jag vill också ha en post i de här bolagen som gör att jag har åtminstone någonting att säga till om i de bästa värda som ägare. Och då, då som, som en privatperson som inte tar obegränsat med pengar då blir det inte så många bolag utan då, då får man så att säga anpassa sig. Vilket är roligt för det blir liksom en... På ett sätt roligt. Alltså det blir ju att man kommer närmare det man håller på med. Och lever med det på ett annat sätt.
4: Det står ju din Twitter-profil. Så står det. Försöker hitta placeringar där det känns det fel att diversifiera. Alla ägg i samma korg. Och sedan hålla extra koll på korgen. Hur många ägg har du i den här korgen?
5: Eh, nej alltså idag. Om man ska prata svenska marknaden. Då, så skulle jag vilja säga. att Sen är det väl liksom. finns väl möjligtvis några små ägg. det. I, i, idag just nu är det tre. Möjligtvis lite beroende på hur man vill se det: fyra riktigt för mig då, stora ägg. Och eh, eh, alla de så ska det vara minst en eller mer i, i, i direktägande för min del. Och eh, det, det, då, då kan man liksom inte äga Volvo och industrivärlden och Atlas Copco. utan då, då, får, då får man liksom, så att säga, titta lite neråt. Och här, så att det, det är väldigt få. Ja, jag, generellt kan jag bara säga att det här kommer tillbaka också till vilken typ av person man är. Jag, jag har läst och tittat jättemycket på, på andra som är väldigt duktiga, som har stora portföljer sett till antal bolag och stora portföljer även sett till antalet pengar. Och det, det är fantastiskt. Jag hörde någon intervju då man körde med Momentum och det var liksom fantastiskt. Någon aktie gick upp 30%. Man kommer inte riktigt ihåg vad den hette. Men, men, men det var liksom ändå så här, och, Jättebra, allting. Men jag, för mig är det precis tvärtom. Jag eh, kan de få bolag eh, ner på person och så att säga. Skulle aldrig drömma om och glömma bort något för då, då har det hänt något. Jag säger inte att det ena är rätt eller fel, men det är så jag jobbar. Så att sitter det eller går dåligt då gör det ont för mig. Och då är det till viss del once in a lifetime åt båda håll. Det vill säga om, om någonting blir totalt fel, för det måste man vara. Öppen och ärlig med att det kan hända. Då, 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 då får man kanske se som efter någonting annat. Och likadant om du blir bra.
3: Hur, hur kom du fram till den här strategin? Har du alltid varit benägen att investera så här?
5: <hör> ja, alltså jag, man tvingas ju alltid tänka tillbaka när man börjar bli lite äldre här. Så att, då, då kan du känna så här att jag, jag har nog haft det här. I mig och jag gjorde det här misstaget en gång där inte fanns någonting annat än typ en, så att säga, en huvudinvestering egentligen och det var 20 år sedan och den lärde jag mig inte så jävla mycket av eftersom jag gör precis likadant nu fast jag gjorde ändå det och det gjorde i att man måste göra ännu, ännu ännu mer och man måste tänka på ännu mer perspektiv och man måste... Så att säga hitta den stil som passar en själv. Och för mig så passar det här eh, väldigt bra. Det passar min personlighet, hyfsat riskbenägen men vill ändå försöka säkerställa att den risken inte är så hög som den prissätts om. Så att det är det som är hela grunden för mig. Det är att om man kan ett bolag lite, lite mer än möjligtvis någon annan och ligger lite, lite närmare eh, den, det bolaget så, och, och eh, försöker så att säga, se framåt vad, vad som är möjligt att göra då, då inbillar jag mig att man behöver inte ha rätt värderingsmässigt men man kan åtminstone minska eller öka risken och förstå vilken risk man har tagit. Så att svaret skulle nog ändå bli ja. Det har alltid varit åt det hållet. Men det har blivit förfinat nu och det har blivit... Eh, Ännu tydligare att man måste för min del ta det här extra steget. Eller kanske till med två, tre steg till. Man börjar bli trött på sig själv. Men man, man tvingas liksom göra det. Sen går det inte att komma ifrån att utan tur händer ingenting ändå. Så den
4: faktorn är alltid med. Det gick upp en mängd följdfrågor som jag tänker är intressanta. Dels undrar jag lite det här med koncentrationen. Lek med tanken att det bara, du hittar bara ett enda potentiellt case just nu. Går du alltså då all in i det? Eller har du någon nedre gräns? Eller kör du kassa då och har du, samma sak där hittar du hundra bolag som verkligen är superintressanta. Kommer du köpa de hundra då eller vad drar du dina gränser någonstans liksom? Eh, och det andra jag undrar är förstås också exit strategin eh, Sitter du då och gör någon riktkurs och sen så ska du kliva ut på en viss nivå eller hur, hur utvärderar du de investeringarna? Det är ju
5: väldigt bra och relevanta frågor. Den första är väl så här att så som det ser ut nu och har varit så länge jag har så att säga, varit aktiv sedan 97 eller vad det nu kan vara. 96 kanske till och med, även om det var liksom, då, då, då har det faktiskt aldrig saknats i min värld då, liksom investeringsuppslag. Vad som har saknats är tid. Att förstå dem och lägga ner den tiden som krävs. Så som det fortsätter att vara nu så kommer det bara mer och mer möjligheter. Är de bra eller dåliga? Det är där det jobbet måste jag göra. Så att jag, jag får vara så fräck och säga att det saknas inte investeringsuppslag såvitt jag kan se. Det som är svårt är ju att ut, utlösa vart, eller utröna vart man ska vara så att man inte springer iväg på fel. Så det är mer av det. det andra, eh, den andra frågan gällande, då, då är det så här, jag skulle jättegärna vilja göra. Det, det, finns, det finns långt över hundra. Eh, bolag som man säkert skulle kunna vilja investera i. Men då kommer vi tillbaka till det här som, som, som jag pratade förut att man får också välja sin, sin, sin fight. Och jag har en begränsad det är ju det som är definitionen av ekonomi. Så att säga. Man har, man, jag har en begränsad pengapunkt som man får, får, får så att säga. Om man ska ha det här kravet som jag sa att ha en viss procentandel och det ska ändå vara bolag som, som kanske inte är när vi pratar börsen ny, helt nystartade. För det kan jag göra vid sidan om på onoterat. Utan då, är det så här, då ska det vara någonting och då, då går det en del pengar så då kan man inte vara med överallt och då måste man tvingas man välja och man kan alltid välja bättre än vad man har gjort, man kan kanske också förhoppningsvis välja sämre än vad man har gjort men när man väl har gjort det valet och satt sig in i de här bolagen som inte sker över natten utan det är ett ganska omfattande jobb då, då börjar man ju så att säga forma sig någon typ av det tar tid på riktigt då, när man inte jobbar framförallt i bolag och inte har tillgång till dem och lära känna dem så det tar ett bra tag, sen sätter man en rimlig riktkurs, men den har en tendens att förändras som allting annat under tiden och det är ett så den frågan är väldigt bra för det är, det är inte helt lätt. Det är inte helt lätt att skiljas från en investering. Det är inte helt lätt att, jag personen personer väldigt svårt att ta förlusten om det krävs det, utan är ganska envis. Så att det där är, det där, och det gör ju att några av de här innehaven som jag pratar om, som är de här få det som har varit med i längst har varit med i 16 år, de har aldrig delat ut några pengar och det är liksom, så att, så att det här är det, det är så att säga, men vid någon tid Punkt så är klart att man måste ta sig matts i skolan och bestämma sig. Och jag har nivåer eh, på de innehav jag har. Men det har hänt att de har glidit. Beroende på att bolagen har i, i förekommande fall levererat lite bättre än vad, än vad jag kanske har, har tänkt. Då. Så att, eh, det är svårt. Exit är svårt.
3: ja Hur, hur, hur gör du exit när du, de står för så stor del av din portfölj och du står en för en sån del av deras portfölj kan man säga när du är storägare. Mm.
5: Ja nej om jag ska, ska vara helt ärlig så jag har gjort en del exitar där den här strategin har varit precis på håret med den här procenten och, och sådär. Jag har inte på med det här den här formades för mig kanske för tre år sedan den här strategin så har ju som allt annat när man, framförallt när man är själv så förfinas det ju lite långsammare än när man har Mer smarta människor omkring sig. Så att jag, det har ju tagit lite tid för mig. Så att jag, kan, jag kan egentligen inte säga att jag har gjort mer än en sån här exit där det har varit en, 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 en procent. Och då har jag haft lite tur jämfört med de aktier som jag kanske har det i nu. Det vill säga att de aktierna har man faktiskt kunnat komma ur. För det är också en likviditetsfråga det här. Det är alltså, när du tittar på de bolagen som, som till exempel jag håller på med här, det är ju inte bara att sälja 1,5-2 procent över marknaden och tro att det är över på. Ett på ett par dagar. För, 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 för hittar du ingen blockförsäljning då, eller att de, man får så att säga, bud på hela bolaget. Då, då, då är det här, då kräver det här en del, en del tankegång. För det blir ju till slut en dålig affär, både för. för för bolaget som får en negativ så att säga, kursutveckling- och man får inte själv det pris man kanske hade sagt. Och, så så att, nej, det här är inte, och Det är likadant med att komma in. Ska du komma in på en vettig nivå- de här bolagen som har ett market cap- mellan 300 och 3 miljarder- då är det liksom... Eh, lite beroende på likviditet då det kan ta tag och eh, eh, det kan köra kurs åt olika håll och så här. Så att man måste planera det här så jag, jag, min erfarenhet av att göra såna här exitar i mindre likvida bolag den är besin. vi får se, jag hoppas att vissa bolag gör så bra ifrån sig så att det här blir en icke-fråga det vill säga att någon annan märker att det här är ett bra bolag det här vill vi ha, men det kan man ju inte räkna med utan man kan ju bara hoppas på det och sen så titta på sin rikkurs och sen lägga mer den här likviditetsrisken i det här. För det måste man göra. Det här kanske tar ett halvår att komma ur på ett vettigt sätt. Då måste man ju börja planera för det. Det är ju som allt annat som, som tar tid i livet.
4: Hur har den här strategin funkat? Om man tittar på ja, kagger, alltså snittårsavkastning eller något sånt. Ja, vad är målbilden?
5: ja. nej alltså... Jag har haft eh, några bedrövliga år ibland. Alltså, det, så är, det går inte att komma ifrån. Och eh, när jag tittar tillbaka så är det som jag har lite tur då. Eller vad man ska kalla det. Det är att de mest bedrövliga åren hittills då. Knock wood, Har ju varit i... i eh, när jag hade andra jobb. och Även om jag hade den här strategin och så. Så 2010 och 2001 och 2000. Det är väl liksom... Nej, det är riktigt, det, det är inga roliga år alltså. 2010 tror jag till och med om jag kommer ihåg rätt i huvudet nu så är det liksom minus 86% tror jag. Och den blir inte så rolig än sån här kaggr. Alltså den blir inte så rolig. Men om du tittar, sen så börjar man titta på genomsnitt och titta på... Då blir det inte så dåligt. Men det där... Den där det där året... För det var ju, absolut, det var ju, liksom, det var ju katastrof. Men det året är ju, visar ju svagheten om man inte tar det här extra steget. Om man inte är beredd att, att göra saker. Skulle det hända nu när jag håller på med det här som jag gör nu, även om det är en bättre bas och så så är det ändå så här minus 86 ett år. Det, det är... Nej, då, får jag, då får jag nog hitta på något annat. Det går ju inte. Så att, eh, jag har haft en, en bra utveckling och haft lite flyt i form av att de senaste nio åren har varit åt rätt håll varje var, var, var enskilt år och några år till och med riktigt bra i förhållande till, till vilka krav jag ställer på mig själv. Då. Och eh, det, det har ju, ja, det blir ju den här berömda snöbarhoseffekten då om man hittar rätt. Men det Men, där är, ja, om det är
3: man, när, när du går upp 86% på ett år Hur mm. kommer du tillbaka då Inte bara ekonomiskt utan också psykiskt För jag tänker att det måste ju påverka dig Väldigt mycket psykiskt framöver i dina investeringar Ja, svaret är ja Det gör det
5: <laughs> Jag hade varit i den där situationen 2000 också där liksom i princip Gick för över natten det är ju Ta då, men, men det här är väl långt för eran tid då, men, men den här dotcom-bubblan och så här. Jag gick över natten till att ha en rätt Hyfsad papperspung eh, Så att säga, bara papp, Det var ju inte värt det, men det var ju värderat till någonting. Och sen vaknar man upp så hade man i princip en skatteskuld. Så, att, eh, så att det var ju liksom... Det, det hade ju hyfsat färskt i minnet när det här händer eh, ändå. Även om det var åtta, nio år senare. Och... Eh, så, så, och sen har jag liksom, jag har hyfsat tävlingsinriktad och så. Det, det, man kan bara välja mellan att bryta ihop då eller komma igen. Och då, och då valde jag rent psykiskt, vilket jag är glad för, att komma igen. För det är liksom ingen det är ingen idé att sitta och det är, det är lätt att sitta och säga nu. Men, men det är ingen idé att tycka synd om sig utan man har gjort saker, det är ingen som har... Haft, haft en pistol mot huvudet och sagt så här, fan du måste göra den här dåliga affären utan det har man ju faktiskt gjort själv då får man ju också hantera det utifrån de, sen är det vissa nätter man inte varit överlycklig över det men, men det så är det ju så att när jag, jag, jag rent ekonomiskt, jag tror att det var jobbigt för mig rent psykiskt jag har jobbat och jobbade ju med andra jobb under den här tiden och så, här, så att jag, jag, det, det var nog jobbigare rent så sådär att, att jag vet att saker och ting tar tid och nu har jag tappat igen. Jag tappade 2000-2001 i en kris som jag inte riktigt uppenbarligen med efterhand förstod. Jag, jag var ingen vinnare då. Jag var ingen vinnare 2008-2009 inte beroende på att det var en fastighets- och finanskris över hela världen utan att jag låg i ett, fel, ett framförallt fel bolag som jag fortfarande är ägare i och som nu har blivit bra. Och Eh, den första krisen om man nu ska kalla det en kris jag tycker snarare att det är otroligt sorgligt med alla liv som går till spillo för, eh, för, för, för den här pandemin så är det här första gången som jag har fått uppleva att vara liksom on the right side of the coin knock on igen, jag hade ju heller sett att det var rent finansiellt eh, problemen snarare än en pandemi där folk eh, mister livet men, men det ändå, har ändå varit eh, liksom för mig jag, jag, jag har haft tur i oturen då eftersom det har varit en pandemi som har drivit det här och gjort att den digitala utvecklingen har tjänat 6-7 år om det räcker så att det är väl liksom den korta storyn tredje krisen så har, har liksom blivit eh, ännu bättre istället för att det varit tidigare mycket mycket sämre för mig
3: vad att man brukar säga third strike and you're out fast här är ett tvärtom third crisis <laughs> and you're in
5: Ja, lite så. Sen, jag hade haft en positiv och bra utveckling innan det här. Men att 2020 skulle bli det är så som det ändå blev till slut. Jag är lite allergisk mot att liksom, nu är det ett nytt år. Alltså, det är ju fortfarande livet går vidare. Det är ju liksom bara ett årtal. Men man får ibland ändå stanna upp och då får man se så här. som det såg ut i mars april 2020 till hur det året blev så blev det ju liksom ja, det, det är nästan surrealistiskt i alla fall i min värld eftersom jag inte jag hade inte väntat med den här reaktionen heller som, som det blev jag hade inte väntat med en pandemi jag hade inte heller väntat mig att, det ble, att liksom börserna skulle stå på all time high och, med, och att de digitala innehaven som man hade fokuserat på skulle få sån skjuts av det här det, det hade jag inte värderingsmässigt primärt
4: det hade jag inte kunnat tro så är det. Men visst, tredje gången gilt säger man väl. Jag tror att alla som lyssnar nu är väldigt, väldigt nyfikna på att höra om de här tre, eventuellt fyra innehaven i din portfölj. Ska vi dra en hiss pitch för varje?
5: Ja, det kan vi absolut göra. Och nu kommer ju iGaming verkligen få... Jag, jag håller mig till de svenska eh, svenska innehaven då. Och eh, på någon typ av storleksordning då så kan jag börja med en speloperatör som heter Enlabs. Det var en av de aktierna som jag nämnde tidigare som jag varit aktieägare i 16 år som också gjorde att jag hade minus 86% 2010. Då heter de Redbet men hispitchen är iGaming-operatör, fokus på Baltikum och närliggande regioner och fokus på reglerat spel. Och de här marknaderna primärt som de är idag har ganska höga valgravar för andra aktörer att kunna komma in på. Man har krav på sig både vad det gäller hur man får marknadsföra sig som går långt förbi något annat i världen. Och att man även måste ha fysiska shops och så. Så att jag upplever att de har en väldigt stark position. De har gjort ett bra förvärv under 2020 och står starka och tjänar bra med pengar. Och har kanske branschens bästa cash conversion skulle jag säga. Inget, inget jättebolag, men ändå marknadsvärde på 3 miljarder svenska.
4: Och Enlabs eh, är ju superaktuella just nu. Eh, jag kan för övrigt nämna också för de lyssnare som vill höra med. Vi pratade om Enlabs i avsnitt 158 som vi kommer längre till. Eh, men de är superaktuella. Du pratar ju om det. Att ibland blir det utköpt. Det kan vara en bra exitstrategi <laughs> Nu har det ju kommit ett bud på Enlabs, men du ställer ju emot det. Vill du dra historien där?
5: Nej, men vi... vi eh, så här, eh, det, det kom ju ett bud på Enlabs på precis efter... Efter jul, och det, det behöver vara helt ärligt. Alltså de här 16 åren när jag har varit aktieägare så har ju kursen aldrig varit på 40 kronor, såklart. Det var ju en nödemission på 95 öre 2010 som jag var med på. Så det är fantastiskt, jätteroligt att det finns ett intresse. Men det är ju lite så här också att det är skillnad att köpa bolaget nu eller att köpa det för tre år sedan. Eller. Till och med bara ett år sedan. Därför att det här bolaget har gjort massor med saker som är bra under den här tiden. Och att värdera bolaget till, till det som eh, Entain, som du är potentiell köpare, gör. Eh, är för mig som ägare inte intressant att sälja för. Jag, jag säljer i, i min värld och så, så säljer jag någonting som, som inte ens värderas riktigt fullt för sin potential idag och jag ser framför mig många år framåt där det här bolaget kan utvecklas så att det var inte intressant för mig och man har rätt till sin egen åsikt och men man har inte rätt tycker jag till sin egen fakta och fakta är ju att det här, det här, hur man än räknar och vrider och vänder på det här så är det här budet inte attraktivt för de aktieägare som idag finns i enlabs. I det är min åsikt kring den faktan och faktan är ju liksom baserat på värderingar som köparen har, hur affären ska gå till, eh, vad jag tycker att de får eh, och varför, varför ska en Enlabs värderas till hälften i en sån här affär mot vad en tein gör som växer hälften så snabbt och har en marginal som är 50% sämre. Det, är, det, 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 kan, det, det kan inte jag acceptera. Det var inte speciellt svårt att få med sig andra aktieägare som har över 10% tillsammans med mig att hålla med om det här. Så att jag känner att aktien handlas en ganska bra bit över aktuell budpremie. Så att det känns inte som att jag är ensam om den här synen. Men det här är min syn och den har jag haft oavsett.
3: Varför tror du att det finns andra ägare som har accepterat ett sånt lågt bud?
5: Uh, nej, men det, är ju, det var lite sådär som jag var inne på. Alltså, den har aldrig varit på 40 kronor i princip. Den var ju på 40 kronor. Den var, det här är alltså en premie på 1,1 procent sen stängningen dagen innan. Det är ju, det är ju historiskt dåligt premie. Men, men om vi bortlämnar det. Det, det, är ägare, det finns en styrelseförande som är huvudägare som har gjort fantastiskt jobb. Niklas Bråten, han, han ska hatten av. Det här bolaget hade inte funnits på det sättet om det inte var för honom. Eh, och det säger jag därför att jag, han har varit med eh, sedan jag har varit med och även innan det. Så att hatten av och det finns även några andra som har varit med där och kämpat. Och jag förstår att man vid någon tidpunkt vill sälja. Eh, och och det här är ett bra sätt att sälja en sån här relativt illikvid tillgång precis som jag sa tidigare. Men för min del så är inte det aktuellt därför att det här priset står inte i paritet med det. Det är som att någon går in, man har en gemensam lägenhet som man har köpt och renoverat upp. Och så är det någon som vill betala hälften av priset, inklusive vad man själv betalade och renoveringen. Nej, jag, jag kommer aldrig tycka att det är någonting jag kan stå bakom. Sen får man ju fundera i nästa steg. Vad är det liksom andra som. som... Som kan lägga några högre bud, blir några högre bud. Men då har jag heller kvar det här bolaget. Och jag respekterar om det finns styrelser eller huvudägare som har en annan syn. Men jag tänker inte skänka bort det här bolaget till, till en tein. Det, det, det gör jag inte. Och då får de ju så att säga bära ut mig då. Då får, då får de andra aktieägarna som håller med mig än så länge. Om de har ändrat sig då, då får väl jag bli tvångsinlös. Men jag tänker åtminstone inte sälja till det här priset. Och jag kan inte uttala dem om för de tycker att det är ett bra pris. Det är... Det, det, alla tänker väl olika och det är möjligt att de har lite andra intressen de vill göra andra saker och så. Här, men jag vill äga en lab som jag inte får väl,
4: väl, rimligt betalt och det får vi inte tror du chansen är för att stoppa det här budet eller få höjd budpremie eller vad, vad tror du, hur kommer det kommer att arta sig Ja, det finns
5: ju liksom att stoppa budet som det är lagt nu. Det, det har vi i princip redan gjort. Och det är det som gör att det här är så onödigt, så att säga. Därför att vi, vi, det är jag och två, två andra personer som, som är nämnda här som, som är från Sverige, och sen så är det två amerikanska investerare och vi representerar 10,7 och vi kommer inte sälja för. För 40 kronor. Sen har man blivit överröst av, i mitt fall och även i deras fall och amerikanernas fall av ägare som håller med oss. Som inte heller vill sälja. Men om vi bara stannar vid de här 10,7 så, är det så här, då har ju vi redan blockat det här budet. För det är villkorat av 90 procents acceptans. Mm. Vad Entain kan göra är såklart att uh, sänka acceptanskravet. Uh, de kör ju den här omröstningen nu. Det vill säga att man ska svara som maxägare. Och eh, hoppas att få in så mycket som möjligt då. Sen sänker det acceptanskravet baserat på det. Så att vi andra blir så att säga, ägare fortfarande. Och entang, ä, huvudägare då. Eller vad man ska kalla det. Och, och försöka driva det här börsnoterat. Det är väl liksom inte optimalt. Jag är inbillad med att de gör det här för att komma över kassaflödet. Det är ett fantastiskt fint bolag som Enlab C. Ehm, och får de inte det så, så har jag svårt att tro det. Men det är ett sätt. Ett annat sätt är ju såklart att de... Att de struntar i det. Att de inte genomför budet. De är bara beredda att betala 40 kronor. Och ser de inte mer en verksamhet. Ser de inte liksom mer framtid för en än så. Då, då tycker jag absolut inte de ska köpa det här. För, för att eh, jag tillhör den, den kategorin av, av ägare. Som ser att det finns mycket mer potential i alla fall. Och inte de är beredda att betala till närmaste vis någonting av den. Då, då, då tycker jag de ska strunta i det. Och eh, ja. alltså Det är väl de två... Det är väl de två huvudalternativen. Men att de, att de, de kommer inte få igenom 90 procents acceptans på 40 kronor, det, det, det är ju redan klart. Så att det, det vet inte riktigt vad. Det är möjligt att de funderar på någon höjning. Vi sa ju någon, en nivå som, som är någon typ av absolut lägsta nivå för att ens överväga det här. Och då, då, då ska ju de upp 40 procent, och det, det, det vet jag inte om de. Jag kan ju deras bransch ganska bra och, och både Enlabs och Entein hyfsat då hade jag varit dem så hade jag kunnat räkna hem där till långt över 100 kronor i en totalt liksom riktig så att säga, situation där det verkligen behövdes som man ville komma in på reglerat i den här, i den här delen av världen. Men, men ser man inte det då ska man inte köpa Så att nej äh, jag från min del är det vänta och se och som sagt det är inget personligt det här. Det här är bara en tillgång. Jag har på mig det här så att jag får göra hårtransplantationer ett par gånger. Och jag tänker inte gå med på att sälja det här men jag inte måste till, till ett underpris.
3: Om laps inte blir utköpt, hur ser du på framtiden för bolaget?
5: Nej, jag har ju alltid tittat på det här bolaget standalone. Jag har aldrig tänkt, alltså jag, min huvudidé är ju inte att någonting ska vara uppköpt egentligen, utan min huvudidé är ju så här: Det här vill jag verkligen äga. Det här kan bli en bra värderesa. Sen är en delar ju inte ut några pengar av massa olika skäl. Dels har de inte tjänat pengar under alla de här åren, och sen så är det också skattemässigt och sådär. så att man får ju ingen direkt och så här så det är klart att liksom ligga med med en, en hyfsat stor del av sin portfölj i, i sådana bolag, det, det är klart att då måste man ändå vara lite på tårna. Så att jag har ju ändå tänkt tanken att det vid någon tidpunkt så kommer säkert någon vilja ha det här. Men min grund är att jag har aldrig sett ett, under de här 16 åren har aldrig sett ett starkare än labs på egna ben än nu. Och det säger jag därför att man har minskat beroendet av Lettland kontinuerligt. Man har gjort ett väldigt bra förvärv som jag till början med inte var jättepositiv kring eh, i GG förra året. Om man har fått en pay-per-play-lösning. Man har fått massor med synergier. Och eh, GG Standalone har ju vänt och gjort en turnaround. men N-Labs också växer. Jag menar, tittar du på de befintliga baltiska marknaderna som är, liksom är de som de har... Framförallt Lettland och Litauen men även Estland som de har tjänat lite pengar på. Menar, nu är de inne i Finland. De eh, är snart i Vitryssland om det lugnar ner sig där. De är där fast de har liksom inte fått sin licens. Och sen har vi Ukraina. Alla snackar om USA så här, Det är jättekul. Men Ukraina är ingen dålig marknad. Alltså. Eh, dyr licens kommer det säkert att vara, men det är liksom 50 miljoner människor. Hela marknaden ligger vidöppen för de som får licens. Och jag tror att Enlevs har potential att ligga väl bra till. Så jag, och de har ju nettokassa, bra cash conversion och så. Jag älskar att ha det här bolaget standalone. Och jag tycker att den bästa veden som bolaget har haft någonsin är på plats och allting ser jättebra ut. Så att jag förstår att det finns ett intresse, men då får man faktiskt betala några kronor mer än, än marknadspris för att komma åt det.
3: Varför är Ukraina så intressant?
5: Uh, ja, dels är det ju, nej, alltså en, just för Enla är det intressant för att det skulle ju vara liksom det är Baltics Beyond och då är då Ukraina det ligger ju nära, nära till hans, så, så på det sättet är det ju bra om man kan språket och sådär så det går snabbt och liksom rappa upp. Men det stora är ju att det är stora, stora mängder invånare och att i, i, internetpenetrationen är, jag skulle inte säga att den är obefintlig men den är väldigt låg. Och det, här, och det är en marknad där folk gillar att spela. Sen finns det lite andra så att säga, utmaningar. Det är, det är kanske inte det minst korrupta landet och lite sådana saker. Men, men det är ju, den erfarenheten har Enlavs hanterat förut. Så att det, jag skulle vilja säga så här, o, så att säga, o, en marknad som är ljungfrillig och den är stor och det är ett stort spelintresse eh, där Enlavs skulle kunna ha väldigt stora möjligheter att ta en rejäl kaka, det är det som jag tycker är spännande. Alltså tittar vi på de här små länderna där de ändå tjänar. Jag menar, N-Labs kommer att göra EBITDA-resultat 2021 på över 30 miljoner.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
5: Eh, om det inte händer någonting eh, väldigt märkligt som du gjorde förra året. Och det kanske det gör i år men det tror jag inte för Lettland har ju erkänt att det där var fel, att de stängde huvudmarknaden. Men det gör de på de där marknaderna och lite Finland och så. Men liksom tittar du på Vitryssland om det lugnar sig där och Ukraina då är ju det marknaden som är stand alone tio gånger större. Och eh, det är ju ingenting som säger att Enlab skulle vara mindre framgångsrika där. Så att det är det, det, är det jag tycker är spännande.
3: Okej, men ska vi hoppa vidare till nästa bolag i portföljen?
5: Vi kör vidare med, med iGamingen då så blir vi klara med den. Två är Angler angler Gaming. Ja,
4: vi har vi också tagit upp i avsnitt 158. Just det.
5: Hispitchen där är, är inverterat Nlabs fast inom samma bransch. Eh, N, eh, Nlabs som jag sa då fanns ju på fåta marknader och stor marknadsandel och fokus på reglerat. Eh, angler finns på en mängd olika marknader. Europa, inklusive Norden, Latinamerika, Asien. Och är relativt små så att säga, per, per land i marknadsandel. Och det är inte fokus primärt på reglerat även om de har visat i Norden, till exempel i Sverige via Pronto Live och Pronto Casino att de klarar av det utmärkt. Eh, så, så jobbar de sig fram och de är lite unika. Eh, de knoppades av från Betsson 2012 och har fokuserat lite på länder som kanske ingen annan till början med varit jätteintresserad av och gjort det framgångsrikt. Eh, de har högst marginal utav alla operatörer jag lyckas hitta i alla fall. Och nu pratar vi inte om underleverantörer utan rena iGaming-leverantörer. Eh, de har en smidig, liten, effektiv organisation. Jag har aldrig varit med om ett argaming företag som är så fokuserat på ebit per anställd utan att tappa så att säga, företagskulturen. De har en turn on investment som är unik och de delar ut pengar eh, mellan 50 som sänds upp till nästan 100% av vinsten för att de inte behöver det. Eh, och agerar väldigt... Eh, smidigt och duktigt med marknadsföringen för det är ändå så att vid sidan av att ha en bra spelupplevelse så måste du också berätta att det finns och det kostar en del pengar om man gör det fel och du får lite sämre verkan det kan kosta lite mindre och du kan få en ännu bättre verkan om du gör rätt och där är min bild att angler är väldigt duktiga så att rent operativt är det liksom lite av motsatsen till det förra caset men värderingen är ju Uh, om jag då, där, uh, hela det här avsnittet är en stor disclaimer, det hoppas jag att alla förstår, både de som lyssnar och ni det vill säga, det här är ju mina innehav så att det får ju vara liksom vad det är men värderingen i Angle Gaming är för mig uh, väldigt attraktiv, uh, trots att den har gått ganska bra och det handlar om att de uh, växer mellan 50-75% uh, per år de har den här rörelsemarginalen som är absolut världsklass och de har en direktavkastning idag. Jag räknar med att de ska kunna dela ut minst 1,30 nu i juni per aktie i kronor. Kanske mer. Och nästa år två kronor. Så de ligger ju på en direktavkastning mellan 5 och 10 procent på den här kursen med, med den tillväxten som jag inte heller ser ska stanna av så där dramatiskt going forward Så klart om ett par år men inte just nu därför att de är så pass små på stora marknader. Så det blir ju ett attraktivt case för mig. Uh, och det är därför jag är där. Vad ser du för största risker i Angler? Uh, riskerna i Angler är det är ett stort stort jobb att försöka förstå alla deras intäktsströmmar. Hur vad kommer så säga, från vilka marknader kommer de så här. De har ju till och med lyckats berätta mindre än aktörer som Betsson och så där. Man man får liksom gräva själv. Och jag har pratat som en följd av det, med liksom eftersom bolaget också har den strategin att man pratar inte om det är öppet på, på det sättet så får man ju liksom till slut prata med revisorer och annat för att veta att de här pengarna finns. Och, nu, och att man får den här utdelningen och så här, nu har det här funkat i, i ett ex antal år för min del, och utdelningarna har kommit och pengarna finns där. Men det är ju så att eftersom man inte har 100% klarhet i exakt var de opererar... Eh, och på vilket sätt de opererar så är ju det en uppenbar risk och den måste man bära med sig när man tittar på Angler. Det, det, det kan hända saker och det gjorde det även i Q3 här på, på, kanske inte på grund av Annat än valuta, men ändå. Och, och, det händer saker där hela tiden inbilla mig som man inte får reda på. Så att det, är ju, det är ju lite bökigt med angler, och, och det ska ju vara en rabatt på det. Ska det vara så stor rabatt som det är nu? Nej, det tycker inte jag, för då hade jag sålt. Så att jag, jag, det, det är en, en risk. Sen är det en annan risk som finns generellt, såklart när man heller inte är på reglerat bara. Det är ju vad händer med. Vad händer med regleringarna och vad händer med, med det politiska klimatet och eh, i de enskilda marknaderna? Det som jag tycker är bra för att komma in på det lite grann det är ju att de är små. på. Alltså det är ju det är ingas, det är inte så här, nu försvann den marknaden, då de försvinner Angle Gaming. Så är det ju inte. Utan de, de kämpar ju vidare och jobbar. Och det tycker jag är en liten riskhanterare. Är den tillräcklig för att känna sig i Absolut inte. Men den är tillräcklig för mig och eh, av det jag vet och det som jag har följt den tiden jag har följt det här bolaget eh, så ett helt annat case faktiskt samma bransch näst bättre marginal än Enlabs men ändå helt annorlunda alltså precis motsatt egentligen med undantag för att de har ju haft några reglerade men Enlabs har ju numera närvaro i Finland som också är oreglerat så, att, så att, nej, de är helt inverterade rätt spännande på ett sätt lite nördigt på ett annat sätt att man är så
4: iGaming-kåt så att säga jag tänkte på med Angler där, de har ju sin egen plattform också som jag har förstått det. Ser du några risker där att de blir omsprungna så av, av andra alternativ? Och?
5: Ja, alltså Enlabs har ju också en egen plattform så att båda de har ju det faktiskt. Det var ju bra att du sa det för det är inte helt inviterat med andra ord. Men, men ä, 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 absolut så är det ju sådär att har man inte en tredje, alltså har man inte ä, top of the line inom allt och, och har en egen plattform så är klart att man kan bli omsprungen. Det som är, är roligt och som jag, jag själv Angler kan ju vara kund hos. Och det, är ju, och det som är kul med den är ju att den är ju omtyckt, den plattformen, eh, än så länge. Av användarna, inklusive eh, mig själv. Och den är också eh, B2B-affärerna ökar ju i storlek här. Både i storlek och, och det tyder ju att andra aktörer eh, tycker att den är spännande. Eh, sen när jag tittar på organisationen som Angler har. Nu, nu kan det ha hänt något, men det, det är runt 25 personer. Och i hela organisationen. Och det är tre tror jag som är kopplade till, till teknik. Det är klart att det finns risker med det. det. Det fattar ju till och med jag som inte är någon tekniker att det här kan ju hända saker. Men jag känner mig ändå trygg med att de positioner de har byggt upp med den plattformen de har, den är tillräckligt bra. Skulle det visa sig vid någon tidpunkt att den inte är det, då är jag ganska säker på att Thomas Kalita som är vd och och även en del närliggande honom operativt kommer att göra någonting åt det. Så, så naiv är jag. Uh, och jag hoppas det. Uh, men just nu känner jag mig väldigt trygg i det. Sen kan det visa sig att det är något helt annat. När de åkte på de här valutaförlusterna i Q3 så så det är klart att man kände sig är det någonting annat bakom det här. Och så där? Men det var ju tydligen någon typ av perfect storm med, med, med massa valutor som, som alla hade gått precis åt helt fel håll och inte var kopplat till någon, något tekniskt eller något fråga. Utan det var verkligen så. Jag ska inte säga att det, men, men det är den så att säga, väldigt bestämda storyn som jag har fått och som jag har tuggat i med och som jag hoppas inte kommer hända igen. För det är det de har lovat. Så får vi se det. Men mig vetligen så är tekniska plattformen i,
3: i bra skick just nu. Så jag hoppas den kommer att vara det framåt. Hur ser du på det här med att bolaget delar ut samtidigt som de har en tillväxtresa? Premierar du att de delar ut eller hade du velat se att de investerar pengar i bolaget igen?
5: Nej, alltså jag hoppas ju eh, såklart att om bolaget hade haft en bättre avkastning på sin kassa att investera i nya marknader och växa ännu snabbare. Och ändå ha kontroll på det. För det är ju liksom inte bara att växa heller. Utan man måste göra det kontrollerat och inte sabba marginaler och annat. Ja, det är klart, då hade man inte behövt den här utdelningen. Men i mitt fall, för att komma tillbaka till mig då igen. Då, för det blir ju ändå så, eftersom jag inte har så många innehav. Så är det klart att det är bra att det finns innehav som jag har som delar ut. Och därför passar den väldigt bra in. Jag tycker att det är ett unikt case på det sättet. Jag har inte hittat, i, och nu pratar jag inte i gaming nu pratar jag generellt, att ha den här tillväxttakten som det här bolaget ändå har haft under ett par år nu det är liksom inte bara, de växte snabbt mellan ett kvartal till ett annat, utan det är ju faktiskt på, på årsbasis flera år tillbaka. Att lyckas dela ut den här typen av summa och ändå mala på som de har gjort, det är ju jätteimponerande. Så att jag ja Så länge det sköts på det här sättet som jag kan inbilla mig att det gör genom det jobb jag försöker lägga ner och förstå dem och, och jag känner att det finns risker som jag har pratat om några stycken och det finns säkert ännu fler så tycker jag att det är jättebra att de också klarar att dela ut och uh, det gör här kudden i det här caset blir fantastiskt fint tycker jag uh, Jag menar förra året fick man 75 öre och då stod axeln i jag gjorde en resa här förra året men jag menar den var ju Börjar ju året på nio spänn eller tio spänn. Och så, här. så det är 8-9% och sen den här tillväxten och sen den här marginalen. Jag har försökt leta. Jag hittar inte många andra case som är i närheten av det faktiskt. Och jag har inte heller hittat too good to be true än. Det vill säga att det här funkar inte. Jag har varit med i fyra år nästan och det har funkat hittills.
4: Tänker vi hoppa vidare till tredje bolaget. Och det här är jag verkligen, har jag verkligen ingen koll på. Men bara tittar man så sticker det ut väldigt mycket från de andra två. Och det är ju Intervac. där Det håller jag med om. <laughs> det, det, det är tillhör bolag som, som inte tjänar några pengar. Och som dessutom minskat sin omsättning ganska rejält kvartal efter kvartal. Ja, precis, exakt. Allting går åt fel håll där om man tittar.
5: Men eh, det har ju sin lilla ringa förklaring också att det är så. De har ju en gammal så att säga återförsäljare distributionsplatt plattform som de håller på fasar ut så att de lägger ingen fokus alls på säljare sälja det där. Men, men, men det, siffrorna ser ingen roliga ut så. Det, det här är ett djurvaccinbolag. De har en, en plattform som bygger på en teknik med rekombinanta proteiner som, som, som bas och det, vill man veta mer om det så kan man söka om det på nätet eller läsa till exempel på Intervax hemsida men det är liksom ingen egen teknik utan den är ju beprövad. Och och de har en pipeline nu där de så att säga vänder sig mot, mot djurmarknaden och den första produkten som de hoppas få godkänt nu då, inom en loppet av ett par månader här det är eh, Strangvac det och det är en, eh, en vaccination mot någonting som hästar kan få som heter Kvarka som är en svår sjukdom luftburet. Väldigt smittsam. Man skulle kunna likna den med halsfluss för människor om man vill uttrycka sig lite slarvigt. Jag tror Jonas och Lavi sa någon gång host, host" och sådär men de hostar inte så mycket utan det är lite mer allvarligt. Man kan dö som häst och vad som händer om man får det här är att man måste sätta hela stallen om det är flera hästar i karantän under relativt lång tid. Det kostar mycket pengar och det är en hemsk sjukdom därför att hästen i slutändan så sagt kan dö. Det finns en del hjälpmedel mot det här på br i branschen, i marknaden men inget fungerar speciellt bra och det bygger på att man sprutar in en liten del av den här, den här sjukdomen in i hästen via, oftast via deras läppar med en spruta och det är inte så populärt vare sig hos veterinären eller hos hästarna och dessutom så kan den här lilla dosen leda till att hästen faktiskt får kvarka för den kanske inte var så hade så starkt immunförsvar, för det är det man försöker göra. Den här tekniken är helt annorlunda. Den, den ser till att man kan ta det intravenöst och så vidare. Och den här har de ju ansökt om som första svenska bolag i EMA nu. sedan 130 dagar tillbaka att få godkänt för att börja sälja. Och eh, när jag räknar på det här, det är ju liksom en eh, prenumerationsmodell. Det bygger på två saker här. Det bygger punkt nummer ett på att de får det här godkännandet. Annars är ju inte det här speciellt spännande längre. De har andra vaccin i pipen men det bygger lite grann på att de lyckas med den här första som de har lagt ner 16 år på. Det andra är att den här efterfrågan som jag hoppas och tror och försöker befästa finns, att den faktiskt finns. Och Det här är doser man måste ta två gånger om året per häst, tre gånger kanske första gången och den kommer kosta inte helt klart men runt 300 kronor per, per, per dos. Jag vet inte om ni har haft hästar, jag har aldrig haft hästar, jag spelar på hästar och många som som jag känner som äger hästar, 300 kronor om man jämför med vad som skulle kunna hända om de är sjuka, dåliga, karantän och så här. det är, liksom, det är, en dålig, det är ett dåligt eftermiddagsmål. Det är liksom inga pengar. Så att jag, och när jag gjort marknadsbedömningar och räknat här så är det ju superintressant tycker jag med den här stora disclaimen igen då. Jag är ägare i det här. Så att jag, nej, så att jag, jag tycker det är superspännande och jag tror att de kommer göra en, en riktigt rolig resa här framförallt sist närmsta åren.
4: Det är något vi pratar ofta om i podden när vi tar upp bolag som inte tjänar pengar idag då måste man ju som du säger räkna på det eh, mm. kanske inte sitter med, med det framför dig men, men vad pratar vi för liksom siffror vad, vad, hur mycket skulle man kunna sälja kring det här och vad är det för marginaler och sådär
5: Ja. nej jag sitter inte med det här framför mig men vet du vad som är fördelen när man inte har så många det är att man liksom att man så att säga, låter ju jävligt tråkigt här men att man snör in lite grann så jag behöver inte så jävla mycket eh, stöd och skit framför mig och jag vet vad mina bolag heter och så, här. så att <laughs> vad som händer här är att det är inte, det är inte helt lätt att, eh, att Eh, såklart, gen, eftersom bolaget inte själva gör det. Men om vi tittar på totalmarknaden av hästar så finns det liksom lite drygt 60 miljoner hästar. Och vad, vad man har sagt här och, och vad jag känner själv är rimligt är att eh, 50% av dem har någon typ av så att säga, eh, vaccinationskontakt. Och då är vi på 30 och sen så säger vi att man når 20-25% av dem eh, den mängden hästar eh, över tid i, 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 för att, så att säga, vaccineras mot det här. Så då hamnar man någonstans runt 10 miljoner hästar eh, totalt. Eh, och då sänker jag det här och säger så här. Vi når inte, man når inte ens det. Man når bara 5 miljoner hästar inom Pluttabara då Sen är det ju så här att det är, eh, det är tre doser om året första året. Och sen är det två doser om året följande år för att få det som kallas fullskydd enligt den ansökan de har lämnat in och bruttomarginalen nu är det så att de ska ju sälja själva i Norden och i Baltikum och, och och har en egen organisation för det som heter Nordvac och sen så ska de sälja med en distributör någon av de stora som de håller på att förhandla med nu i det övriga Europa och bruttomarginalen på det här är 90% procent, lite drygt på en sån här eh, dos som det heter och eh, det gör ju att de stora kostnaderna här är distributionsersättningen och eh, här apotekersättning och sen så egen organisation. Och den egen organisationen behöver inte bli nödvändigtvis speciellt mycket större än vad den är nu. Och sen har du den här så att säga återkommande prenumerationsmodellen. För vad hästa gör är att de går med i ett vaccinationsprogram. Vill du vara med i vaccinationsprogrammet mot kvarka? Ja eller nej. Nej, jag vill bara vara med i det här programmet av någon anledning. Ja, du vill alltså riskera att få. På ja, min bild är ju att det är väldigt många som antingen är med i ett vaccinationsprogram och då kommer man ta det här och då blir det återkommande intäkter rullande hela tiden eller så är man inte med och då tar man den här risken. Och då om jag pratar med i Norden, i alla fall Sverige, och så här, där, dels så står man ju bara och hoppar och väntar på det här men det är också så att försäkringsbolag och annat kommer inte vilja försäkra hästar som inte har tagit en spruta för några hundra lappar som kan göra att ett helt stall slås ut. Hästar dör och så. Så att det, det, vi får ju se om det kommer vara något globalt återkommande. Men i Sverige lutar det ju åt det. Så jag känner ju en viss trygghet i de här pengarna då. Givet det här som jag säger nu. Och jag ser också det som en prenumerationsmodell i princip. Och sen kommer de ju efter det med gris. Som är ju en st ännu större marknad. Och med samma teknik. Fast det är en annan typ av. Det är istället för att de ska ta antibiotika. Och det är ju miljard. Alltså det finns ju långt över en miljard grisar och den ska förhoppningsvis komma 2025 och sen har vi kor cool och 2026 2027. Nej jag, jag, jag har fastnat för den här eh, det finns säkert andra som skulle kunna vara minst lika spännande men för egen del så känner jag att eh, blir det bara hälften så bra som jag tror och så vet ju vilka som är med här som också tror det så, så känner jag mig, känner mig väldigt trygg i, i den investeringen just nu. Sen kan det ju hända saker så, och det är alltid obehagligt med bolag som inte tjänar pengar. Men vad man måste göra då tror jag är att respektera tiden. Det vill säga försöka hitta saker som för varje sekund som går gör saker som för ett case bättre. Antingen med högre marginal, tjäna med ännu mer pengar för varje sekund eller göra andra saker som är rätt. Och så länge man gör det då känner jag mig trygg även med bolag som inte tjänar pengar. Och så känner jag mig inte vacker.
4: Antal, vad, vad bedömer man risken här till att inte bli godkänt vaccinet? Finns det en risk?
5: Ja, oja. det gör den ju. De har ju passerat de här 120 dagarnas kontrollen nu och svarat på de frågorna på ett sätt som de själva känner är kom de komfortabla med. Andreas Andersson som är vd har ju varit i två år nu tror jag. Och han eh, känner ju sig trygg med att det ska komma ett godkännande under Q2. Jag har ingen anledning att ha en annan avvikande uppfattning. Jag började träffa det här bolaget när vdn hette Jan Ingmar Flock. Och han är en professor som var över 70 år vid den tiden som säkert är närmare 75 när jag brukar träffa honom på bolagsstämmerna han, han, han pratade ju om 95% att de skulle bli godkända. Jag har lagt in 80% i min modell för att känna mig lite, lite trygg. Men eftersom det inte finns någonting annat idag som funkar, eftersom jag har sett den här 950 sidiga dossier, så att säga fladdra in där till EMA och de har svarat på de här frågorna på ett tillfredsställande sätt när det är bara några dagar kvar och nu, några dagar, det är Två månader kvar. Det, 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 eh, jag bedömer att den är över. Egentligen om jag få, så är den över 90%. Och titta historiskt på de som har ansökt. Det är också intressant. Det är 90 som har ansökt och kommit så här långt. Och då är det en som inte har blivit godkänd. Och den dog tillbaka sin ansökan. Så att så talar även det för att det är en hög sannolikhet. Kan det ändå bli nej? Absolut. Eh, det, det måste man... Eh, Måste man vara medveten om. Men jag tror att det kan bli en fördröjning i tid snarare än att det blir nej. För att det är 16 år man har forskat på det här. Det är liksom inget coronavirus man har tagit fram på, på tre, tre månader. Utan det här de har de på med 16 år. Det är såklart mycket mindre personal än vad de har för att lösa covid. Men, men
4: ändå. Jag känner mig trygg i det. Vilket var det här fjärde bolaget som du hittade om?
5: Nej, alltså det har ju blivit en, en, ja, jag försöker jobba med en vis av erfarenhet och försöker ändå jobba med en viss typ av, av kassa och det handlar lite om att försöka vara beredd att fylla på såklart men också försöka göra lite annorlunda affärer som inte bara är den här 16 års affären eller inte som jag inte kommer att släppa för 2025 om det inte börjar brinna eller att så etiskt köper dem eller någonting till något bra pris. Så så och sannolikt kanske ännu längre. Så jag ligger ju rätt länge men jag, det fjärde är också faktiskt i game och det är rent speck bara på vad jag ser i marknaden och det är en underleverantör och det är inte vilken underleverantör som är så Jag tror att det är den underleverantören som alla typ känner till som, som ens har lyft och det är Evolution. Jag tror att de kommer med, jag har tagit en för mig då hyfsad stor position på att Q4 blir någonting i, för att använda inte intervakspråk, hästväg. Jag tror att allting har gått deras väg. Jag tror att värderingen kommer framstå som, som ett min, en mindre utmanande när, när Martin har fått visa vad han kan göra med med Netent både på kort tid historiskt under Q4 men även vad han har för planer framåt. Jag gillar deras utbud. Jag ser inte att det är någon konkurrent. Varje dag som går så är konkurrentna längre och längre ifrån. Alltså, det är min bild. och Den kommer från egen upplevd verklighet såklart men också från vad andra, vad andra tycker. Jag tycker de går på vatten vid någon typen kommer det vattnet ta slut. Är det nu? Nej, det tror jag inte. Så att det är ett kortare respekt på... En, jag har varit inne och ur den där. Det är klart man skulle ha gjort så här. Man skulle ha köpt Evolution Gaming när de hette det och sen skulle man bara ha suttit med dem. Det har inte jag gjort. Jag tillhör en av dem som, som liksom... Inte hade den klarsyntheten fullt ut i alla fall. Så jag har varit med delar delar av resan. Men, men, men nu är jag med och det är på ganska hög nivå såklart. Men jag känner ändå att den känns bra. Så att det är svenska... Den får räknas dit nu rent monetärt. För den, den har blivit
4: ganska, ganska stor inför Q4 här. Så det är mycket iGaming. Jag har aldrig riktigt förstått det med att man tycker värderingen är ansträngd. Det handlar sig till P60 om ens det på rullande 12. För ett bolag som kommer växa verkar ju vara liksom 90% eller någonting. Eller lite tycker jag. Nej, jag
5: håller med. Men jag jämför dem ju med, jag, jag, jag håller med dig helt och hållet. och Jag tror att det är P20 nästa år. Om, om de levererar till närmaste vis. Jag håller helt med dig men jag tittar på mina andra innehav som också är, jag, jag, jag ser ju risker med, med Evolution på ett sätt jag ser risker med till exempel Angry Gaming men Angle Gaming handlar för mig till P8 och det är klart att då är det lite obehagligt så också växer 50% är Det är lite obehagligt att köpa eh, ett bolag för P60 alltså det är lite där jag kommer jag håller med, jag, jag tycker inte heller att den är dyr annars har inte gjort det här men, men samtidigt så är det klart att att det var inte, ja men i somras var den på 500 så att man får väl liksom ja,
4: men jag håller med. tänkte på du pratade om det att du främst tittar på mindre bolag just för att du vill kunna köpa en större andel gärna över 1% av kapitalet. Du vill heller inte helst vara på utländska bolag helt enkelt för att det är lättare att få, ja men, få inflytande och så på svenska bolag. Om du skulle skippa den regeln du fick köpa pris vad som helst i hela världen. Vad, vad vilken typ av bolag skulle du vilja äga då? Om du kunde köpa upp mer än procent av kapitalet?
5: Ja, det är en bra fråga. Det pengar inte
4: var ett problem helt enkelt. Ja, just,
5: just. Nej, men det är en jättebra fråga. Jag, det, alltså, det, nu låter det ju så här astråkigt. Jag, jag har ju såklart köpt och köper ut utländska bolag i, ibland av med samma anledning som jag nu köpte Evolution Gaming det var, eller Evolution förlåt inte Evolution så att det har jag gjort och gärna gör och jag, nej men jag, jag är ju otroligt imponerad av att delägare absolut inte på procentnivå såklart i, i, i några av de amerikanska bolagen som jag tycker är jätteduktiga men det går inte blunda för jag tycker Amazon, eh, fantastisk eh, totalaffär och, och deras eh, molnbusiness är ju liksom eh, to die for. Jag tycker Microsoft har gjort eh, fantastiskt bra. Eh, Alphabet eller gamla Google hade man ju gärna velat eh, va, va, ha varit med på eh, också, så att säga. Så att det finns ju många av de här stora, såklart så, så, så klart sen... sen eh, Menar, det är ju alltid lätt att backtrada liksom, men, men jag hade nog ändå tyckt att de där var, var rätt spännande jag har, varit, jag har tyckt att Alibaba gjort det väldigt bra tidigare och varit med där en del lite där mini Amazon fast på en mycket större marknaden då om de hade lyckats lite svårare få information lite obehagligt alltså, det är ju vad det är men, men Nej, det skulle vara någon av dem då. Eh, då hade man ju sovit gott om natten för jag tror att det kommer fortsätta att vara, vara väldigt eh, framgångsrikt. Några av dem här gör ju verkligen, verkligen bra. Och det handlar ju mycket om management. Det går inte att komma ifrån. Alltså, en bra, bra management kan ju, göra, kan ju göra underverk verkligen. Eh, lika väl som motsatsen. Så, att, så att det, är ju, det är bara hatten av till dem. Eh, väldigt bra gjort.
4: Vi tar lite Twitterfrågor kanske.
3: Ja, det rullade in rätt många sådana här Twitterfrågor. <laughs> ja. eh, en fråga är från @Stockmarketundersök AI. Hur förhåller du dig till ESG-trenden och hur har den förrätt din investerarsyn och synen på dina bolag?
5: <laughs> ja, det
3: är ytterst relevant. Nej,
5: som ni märkt då, eller som ni förstått när jag berättat om vad jag gör för investeringar just nu så har jag ju struntat i den helt och hållet. Jag har märkt att den kom 2018. Alltså nu pratar jag ju om primärt om mot motströms mot det jag investerade i. Det vill säga iGaming. Det tas ju inte emot bra där. Det blir svartlistat. Jag valde att hålla i och jag såg en del köpmöjligheter som är följt av det. Jag trodde att det skulle lätta. Jag trodde också att intresset skulle kunna öka i och med att USA vid någon tidpunkt skulle börja släppa det här. Och lite så har vi blivit, kan jag tycka. Um, så att jag. Nej, alltså, jag, jag. Så länge det inte handlar om saker som är helt så att, säga, att man begår eh, så, såklart och självklart med jag menar, brottsliga so alltså, saker som jag verkligen inte kan stå bakom, då, då är inte jag där. Men för mig, spel och underhållning. Sen vet jag att det finns en en viss procent som, som går över styr med det här, men det gör det faktiskt inom många andra branscher också. Man, det finns många som handlar för mycket kläder, det finns många som, som dricker för mycket alkohol eller vad det nu kan vara. Så att det, är liksom, det, det är jättetråkigt och det måste tas om hand men, men för egen del har det här inte spelat speciellt stor roll. Jag har däremot med viss förtjusning och skräckblandad förtjusning för att jag inte riktigt förstår sett värderingar på bolag som kallas ESG, alltså Renew Cell och andra liksom, som omsätter knappt som en korvkosk i, i i soliden och så har en värdering på 8 miljarder. Alltså för mig kommer det tillbaka lite grann till eh, 2001- eh, 2000-bubblan. Sen om det är rätt eller fel, det är säkert fel. Men det är så jag känner. Så att jag, jag, jag försöker fokusera faktiskt på, på min, egen, min egen tro och min egen kunskap kring, kring det här och sen hoppas jag att någon annan tycker samma för jag tycker ingen som jag, då kommer det här vara värt noll ändå till slut såklart. Men bolagen levererar och då tycker inte jag att ESG just nu inte någon
4: det, det är ingen jättegrej för mig. Jag fick en fråga från Oxfordmannen. Han undrar vilken grundläggande investeringsregel du brukar glömma att följa. Oj, det är många. Eh,
5: nej, men primärt så handlar det ju om att jag, har, jag är envis och eh, lite småkjurig. Jag är dålig på och eh, cut your losses. Eh, det vill säga samma sak som att säga att nej, det här blev fel. Har, det, här blev in, det här blev inte alls som vi hade sagt i mitt lilla huvud till mig själv. Så där har du en. En annan är väl egentligen att jag ska ge fan och hålla på med jag ska inte svära kanske men man ska slunta i att hålla på med saker som jag inte tycker att jag är behärskar fullt ut. Jag tycker att det är lite kul så jag gör ju vissa grejer som inte är så säga, går det bra eller dåligt så är det inte det avgörande för min portfölj men för att hålla igång liksom lite tankar och lite sätt och så. det kan handla om optioner, det kan handla om så att säga, hävstångsprodukter jag var in och ur i någon typ av bitcoin eh, som för, för flera år sedan som, som inte blev någonting att skriva hem om eh, så att, eh, det är väl såna grejer stick to, to what you think that you know och det är, så, det är inte så mycket. Ju äldre man blir ju mer märker man hur lite man kan. Så då blir det inte så mycket men det är kanske inte är så kul och det är ju det som blir problemet då för mig. Och då försöker jag sprida det ibland och det, får jag, det ska jag strunta i. Så det är väl de två grejerna.
4: Sen hade vi från Twitters självutnämnde börjarexpert, aktieentreprenören en tidigare podcast mm. också. Han undrar över dina topp tre-börjare. ganska relevant fråga med tanke på din vd-roll hos eh,
5: ja, men jag, det vore ju trist att inte säga att jag tycker Phil's Burger håller en hög klass. Sen så är
4: konkurrensen hård. Så att det får man ju... Det sägs så här, topp tre-konkurrenter. Ja, precis.
5: Nej, men jag, tycker, jag tycker Bastards gör det bra. Och jag tycker att... Jag tycker att eh, det gamla, om man får säga så flipping burger eh, en gång i tiden, eh, tyckte jag höll. Eh, jag tycker deras kvalitet numera möjligtvis har, har börjat svaja lite och jag vet inte riktigt om det handlar om nyhetens behag där för flera år sedan. Men jag var ju där en del eftersom jag, det handlar ju om att veta vad, jag, vad dina konkurrenter gör när man håller på själv. Men, do, men de, det, det känns fel att inte jag, jag tycker de, de de är där. Eh, och sen så tycker jag att Äh, rätt hanterat så tycker jag att de fanns inte när jag äh, var vd men brödernas på Östermans torg tycker jag också håller, håller äh, bra det kallar. Det är ju
4: den aktieentreprenören håller högst vad jag har förstått i Stockholm. Jaha,
5: okej. Okay. Ja, jag, jag har ingen riktig, du får be om ursäkt jag, jag tror att jag vet vem det är men jag, jag har ingen koll på hans favoriter. Men, men den är, det, de är bra. Jag är ju sån här som äter väldigt mycket väl äter så att jag, för mig är det viktigt att man kan bygga på de här hamburgarna de här puckarna måste vara stora eh, de behöver inte vara stora men man måste kunna göra hamburgaren så att det får plats med mycket kött och där tycker jag bröderna, där kan man liksom lassa på så man får en 500-600
3: gram utan att det blir allt för
5: klart. Det låter
4: som att ni skulle trivas i varandras sällskap. Ja.
3: <laughs> <Ja. laughs> på tal om att äta mycket, den överlägset mest populära frågan det var ju hur mycket du bänkar.
5: <laughs> ja, Ja, det kanske var jag. Eh, nej, men jag, jag så här. Jag, till att börja med så kan jag bara rekommendera alla som har möjligheten att träna. Oavsett vad det är för någonting tycker jag är, är superbra. Jag har ju fastnat... Jag, man har ju inte obegränsat med träningstid och, och sen är man också gammal. Så jag har ju fastnat för, för styrketräning sen, sen hyfsat lång tid tillbaka. Och eh, då blir man ju hyfsad på, på de där grejerna som man håller på med oavsett om man har talang eller inte. Jag var ju spinky som... Som få här för, för 25 år sedan. Jag är fortfarande inte speciellt eh, otroligt stark jämfört med den tidigare. Men en bra dag i bänken eh, så är det väl i alla fall 150. Möjligtvis med lite rövlyft. Och då är det så här att eh, som 48-åring jag tränar nästan alltid själv jag gillar det, tycker det är, liksom, det är lite meditativt då är det inte alltid superkul att ligga och maxa i, i framförallt faktiskt bänken för att om det händer någonting, om du helt plötsligt bara fan nu liksom klingar det till där och inte intervakt tappar tillståndet eller vad fan, och så ligger man där med en jävla då, då, då kan man bokstavligen dö va, så att, så att det, blir inte, det blir inte så många så många maxningar va men, men men 150 känner jag mig hyfsat trygg, även om, även om jag hoppas att inte inte ska tappas i tillstånd. Så det är väl där.
4: Kör du med stopp då också anta i botten?
5: Nej, alltså det, då är det lite. Det, jag skulle säga så här: rent tävlingsstopp och, och att att allting ska vara det, det, det är tveksamt alltså, jag, jag tror kanske jag skulle klara det, men det är inte så jag kör den. Så det är därför jag kan känna mig lite kaxig när jag säger Jag, jag, jag respekterar de som tävlar. Att någon även ska sitta och glo på både rumpa och stopp och fansmoster. Då åker jag säkert dit på något skit. Men, men jag, ligger, jag ligger där i alla fall. Jag har varit, jag har varit bättre. Med, 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 men,
4: men, så jag känner mig hyfsat stabil där. Det är väl så jag får säga. Vi ska ta sista frågan som vi ställer till alla. Eh, men jag kan också först bara rekommendera. Apropå börjare så ska du också kika in flott om du har vägen förbi Linköping. Ah. Men det vi ställer till alla våra gäster är ju bästa respektive sämsta investering du har gjort. Och framförallt, vad har du lärt dig av dem?
5: Eh, oj, det är bra. Jag antar att det bara är eh, så att säga värdepapper och liknande nu så att det inte blir dålig stämning här hemma. Jag tycker väldigt mycket om min familj. Så det är, <skratt> så att, men om vi tittar på, på eh, aktier så är det väl... Det jag tycker är absolut roligast faktiskt som jag inte pratar om så mycket det var att jag gjorde en tidig investering i ett bolag som heter S4K Research, ett informationsbolag som har överlevt med den framgång under 20 år och tjänar... Jag
4: sitter kvar i styrelsen fortfarande va? Ja
5: just det, jag är ägare och är styrelseordförande så det är jätteroligt att få att ha äran och få vara med om det och det är hög marginal och så här. Och det, har, det har varit liksom en en, äh, äh, det, är, det är en rolig 20-årsperiod att få följa och arbeta lite mer också aktivt för 16-17 år sedan. Så det, 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 det har procentuellt sett, rent investeringsmässigt, varit jättebra för mig, men också varit väldigt kul. Så jag skulle ta det ändå. Äh, förlåt, nu blev jag så. Den andra var. var sämsta, va? Sämsta, jag skulle vilja säga. Det är en tuff konkurrens här. Nej, men sämsta är. Ja, jag vet, det är, man går inte på vatten här. Eh, jag är besviken. Det, det som jag tycker är absolut sämst som har gjort det är nog Catena Media. Eh, rent ekonomiskt jag är jag inte helt hundra faktiskt på att det är den absolut sämsta. Men det, det blev inget bra. Och det var, inte, det var ganska tidigt i den här perioden när jag började köra helt själv. Och jag, gjorde inte, jag, tog, inte de där första, jag tog inte de sista stegen. Jag tittade på vad de var på med. Jag eh, gjorde för svagt försök att liksom gräva mig in i management. Jag läste inte på hur deras avtal såg ut. Jag missade att Optimizer fick betalt för, för de förvärv, eh, 4 procent eller vad det var. Bara det här bolaget gjorde förvärv. Och jag trodde liksom på, på hela, hela upplägget på ett sätt som var nej, det där skulle jag ha hittat. Och det, det, nej, det är det för dåligt? Så då får jag skylla mig själv. Och sen så får jag skämmas. Och sen så får jag se till att det inte händer igen.
4: Det var ingen bra. Då säger vi stort tack för att du gästar podden. Superintressant att höra. Att stort tack för att jag fick komma. En ära att få vara här. Det var grymt kul att ha dig. Tack ska ni ha. Grymt rolig intervju. Eh... Vi kan väl dra lite kort här innehållsförteckning. För vi pratade ju väldigt specifikt om tre stycken, eller till och med fyra stycken bolag. Enlabs, Angler och eh, Intervac och Evolution. Eh, och jag äger ju i alla fall både Enlabs och eh, Evolution. Och Enlabs äger ju lite grann just nu för att... Jag ägde det innan också i sig, men jag äger det nu också just för att jag hoppas och tror att, att Hans med, mera ska, eller med flera ska kunna stoppa det här eh, dåliga buret helt enkelt.
3: Ja, men det var som jag sa i första avsnittet av året. Ett av mina bett. På iGaming-marknaden här Evo. Så är det faktiskt bara Evo som jag äger.
4: Eh, och som sagt, är man intresserad av Endlabs eller Angler. Kolla in avsnitt 158. Jag lägger en länk till det i avsnittbeskrivningen. Evolution har vi också pratat om. Det får man söka sig fram eh, söka fram de, de avsnitten. Eh, Intervac har vi inte pratat om. Det kanske får bli till framtidigt avsnitt. Men det känns som att det är långt, långt utanför vår comfort zone. Även om jag blir väldigt sugen för att eh, den här servetskissen som Hans presenterar. Låter ganska attraktiv med tanke på att bolaget är Det är typ 2,5 miljarder eller något idag. Men... Det är inte det vi ska prata om idag. Däremot vill vi påminna om att det här ska inte ses som någon form av rådgivning. Alla åsikterna som presenteras är vår egna eller vår gäst. Och eventuellt passord har inget ansvar för det som sägs i båden. Tänk alltid på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Du kan alltså inte ringa Hansen och klaga på att den här servetskissen inte stämde. Utan du har en skyldighet att själv göra en servetskiss eller förhoppningsvis lite mer.
3: Kontakta oss gärna på podcast.marketmakers.se men inte om ni har råkat göra en dålig servetskiss Eller på Twitter @marketmakerspod, Om ni har gjort en bra servetskiss Lämna gärna en recension på iTunes Det gör så att vi boostar i rankningen
4: Ja, gör jättegärna det Vi har ju blivit väldigt många fler lyssnare så här när vi jämförde eh, siffrorna från, från, från ett år sedan eh, Så att jag tror att det är många som inte har varit inne och recensera Och det betyder faktiskt väldigt mycket för, för podden Sen, apropå kontakta oss eh, Jag ser att det är ganska många som skriver via vårt kontaktformulär På hemsidan marketmakers.se Det går alldeles utmärkt Men se till att ni stavar er mailadress rätt För jag har fått flera mejl här nere försöker svara. Vi försöker gå igenom och svara på allting. När jag svarar så studsar det tillbaka så att folk har stat fel på sin egen mejladress. så har ni inte fått något svar med? mig. Det kan vara därför som ni inte har hört någonting. Men med det sagt så vill vi såklart tacka både för att du kontaktade oss men också för att du har lyssnat och när hörs vi igen för mig, om en vecka.
2: Planning for your next trip.